0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do ComEcom. Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais uma live podcast Líderes de E-Commerce aqui do Comitê de Líderes de E-Commerce do com com. É, Meu nome é Fernando Manzano fundador e CEO do, do Con -E -Con, né? também presidente da unidade aqui de Ribeirão Preto. Aqui no meu bate-papo está me acompanhando hoje o Rafael.
1: Tudo bem, Rafael? Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernando. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rafael, consultor comercial na Universidade Previsível e vice-presidente do Coincom na Regional São Paulo. É um prazer aí participar com vocês.
0: Valeu, Rafão. O Rafa vai ajudar hoje aqui no bate-papo com o nosso convidado. É, lembrando que hoje é o nosso episódio número 8, dia 14 de outubro de 2020, né, quem aí não, não acompanha os outros episódios pode puxar aí nas plataformas Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Cast, iTunes, Castbox, enfim, as principais plataformas de podcast já está disponível, nossa, nossa edição aí em áudio, ou também através dos nossos canais do YouTube e do Facebook, conferindo a gravação em imagem e tudo mais, né, toda a interação que nós tivemos. É, ou também através do nosso site, www.comecon, com dois m's no final,.com.br/barra podcast. Bom, convidado de hoje é o Bruno Belezá, um grande amigo aí, né, parceiro nosso, membro do Comecon também aqui de São Paulo. Ele é Partner Manager Brasil, nome bonito. O cara é chique aqui, ó. A gente estava conversando aqui antes de começar. O cara é um showman, <risos> o cara que muita gente admira aí no mercado. Pra gente é uma honra ter ele aqui hoje conosco. Shopify, aí, pra quem ainda não tinha ouvido falar, né? É uma plataforma que aterrizou aí no Brasil, é poder falar um pouco mais aí o tempo, né? Então, ela ainda é recente no Brasil, né? Se não me engano, mas depois ele me corrige se eu estiver falando errado, né? Mas é uma principal plataforma aí de, de, é, do e-commerce modelo SaaS aí no planeta, né? Então, tem o Bruno é um cara muito experiente, mais de 15 anos aí de commerce marketing digital, como o né também, com uma loja de referência em presentes e decoração. Do, do também é um cara fundador de um projeto muito bacana, né, que é o Botecomerce, vai contar um pouco da trajetória dele, a gente vai conhecer um pouco mais. Professor da Liga Digital, projeto social da nossa grande amiga Ele Moura, presidente do com São Paulo também, para ajudar jovens também a ingressarem no mercado de commerce levar conhecimento, prepará-los para o nosso mercado digital também, jovens em situações de vulnerabilidade social. Bom, ele tem grande experiência também, grandes players de e-commerce, tais como que Dynamize, Vitex, Optimize. Bom, chamando o Tom Bruno para a conversa, Bruno, muito obrigado aí, cara. Valeu por estar aqui com a gente hoje, poder compartilhar conosco. que
2: okay, Isso é um prazer, de verdade, estar entre amigos. E mais do que isso, desde que eu conheci o projeto do podcast de líderes de e-commerce do Conecom. Eu vi grandes profissionais passarem por ali e ser convidado para dividir um pouco com vocês hoje é de verdade um, um, um privilégio, um prazer para mim, especialmente de estar sendo entrevistado por você, Manzano, e pelo Rafão, que, é, que são grandes amigos. aí
0: Que show. Para a gente é, uma, é sempre uma honra. Eu, eu admiro muito histórias de, de pessoas, né? De acho que por trás das empresas tem muitas pessoas fabulosas, né? E é, esse é o nosso propósito aqui de, desse programa do podcast, de líderes de E-Commerce, conhecer um pouco da trajetória de vocês e depois bater um papo do momento de mercado e atual e tudo mais. Parece que você tem meio. você tem sangue argentino, nasceu em São então, Paulo, para Porto Alegre. Você Conta você essa história daí, daí eu vou puxar você até me antes. Fez,
2: Você me fez uma, pergu uma pergunta de como tudo começou. Tudo começou quando eu nasci. <risos> e isso tem uma influência direta uh, muito grande na minha posição hoje, no meu momento de carreira e por alguns lugares por onde eu passei. Eu sou o único brasileiro de uma família toda argentina, na verdade, depois de mim eu tenho uma irmã, por parte de pai, que também é brasileira, mas todo o restante da família é argentina. E aí, nasci aqui em São Paulo, fiquei até os meus sete anos... Uh, e acabei, por causa da separação dos meus pais e tudo mais, acabei indo morar em Porto Alegre, que foi aonde eu, de fato, fiz, iniciei a minha vida, tenho os meus amigos pessoais de infância, uh, lá onde estudei, uh, comecei a estudar comunicação, eu não sabia exatamente o que eu queria, e acabei indo para relações públicas, que eu acho que tem muito a ver com a minha personalidade, descobri no meio do caminho que eu foi uma decisão acertada, que talvez eu não, eu não quisesse ser jornalista ou publicitário, então acho que foi uma boa escolha no fim de tudo naquele momento. E lá, depois que me formei, comecei na minha na carreira digital numa empresa que se chama Dinamize. Eu não sei para quem não conhece a Dinamize, por aqui já passou o Paulo, né Fernando? Já teve conversando com vocês que também é membro do ConEcon. -Con. Eu trabalhei na Dinamize, comecei 15 ou 16 anos atrás, já faz bastante tempo mas já com... a empresa estava naquele momento se reestruturando. Eu devo ter sido o quinto ou sexto funcionário da empresa toda. Ela nasceu como uma, uma agência digital naquela época, que fazia sites, e tinha um produtinho de disparo de meio marketing, marketing muito simplificado. Uh, e tudo começou lá, eu, eu comecei a entender como, funcionado, como funcionava o nosso mercado digital naquele momento. E logo que eu entrei como estagiário, é, vou, vou, vou puxar um pouquinho antes, tá? Eu queria contar como eu entrei lá, porque eu acho que foi interessante. Você que manda aqui. É, a gente tinha é, criado, eu e meu irmão, sempre foi um, meu irmão sempre foi um cara do mercado de tecnologia. Ele se formou em, em TI, né? É, e ele tinha montado um negócio na época que VoIP era o must-have de toda a empresa é, para reduzir custos de telefonia, onde telefonia era um altíssimo custo de toda a empresa, e era praticamente uma consultoria de VoIP, muito, assim, ainda inexpressiva, com muita força e energia dos dois irmãos, eu era muito jovem, e aí eu participei de uma série de eventos, e um desses eventos, eu acabei conhecendo esse cara que foi o meu chefe diretor por muito tempo, um grande profissional do nosso mercado, que é o Jonathan Zabot. Ele, além da dinamize ele é, tinha um papel executivo na Telium, que era uma empresa de hosting que ficava aqui em São Paulo, mas ele tinha base é, praticamente no Rio Grande do Sul e tinha uma parte da sociedade dessa dinamize que ainda era muito incipiente é, no mercado, poucas pessoas conheciam. E aí, eu Tentei, na verdade, entrar para iniciar, enfim, uma vaga na Telium, quando a empresa não deu certo, comigo e com o meu irmão. E, no fim, ele falou, cara, eu tenho uma vaga aqui para você de estagiário na área comercial dessa empresa aqui, que se chama Dinamize". E, na hora, quando eu conheci e fui ver o lugar, eu fiquei muito frustrado, na verdade, para dizer, uh, sendo muito sincero. Porque... Eu vi as fotos da tele, um grande prédio comercial, eu falava, ó, oh, quero trabalhar aqui, achei legal e tal. E quando eu cheguei lá, era numa região bem afastada, em Porto Alegre, muito longe da minha casa, mas muito longe mesmo, devia demorar umas duas horas para chegar, mais ou menos. E foi uma grande escola. Foi uma grande escola onde, inicialmente, eu precisava manter e ajudar como um assistente comercial mesmo. Nosso pequeno time comercial a funcionar, e aí, entendi que eu tinha o tino para aquilo. Mas, ao mesmo tempo que eu vi que as vendas estavam ocorrendo e o negócio estava começando a crescer, eu acabei é, sugerindo para o Jonatas, na época, de montar uma estrutura de suporte. Porque eles não tinham mesmo a noção de escala desse negócio. E o negócio começou a crescer muito. E o gerente de contas, como eles chamavam naquela época, era responsável por cada um dos clientes. Então, como não existia uma área de suporte, isso, obviamente, engargalava o cara que era vendedor naquele momento e se tornava muito complicado. E eu fui, então, eu montei a primeira estrutura de suporte dentro da Dinamize, isso muitos anos atrás, e com mais ou menos um ano de empresa, eu passei seis lá, com um ano de empresa, eu já estava, na verdade, olhando para o lado e falando meu, esses caras aqui do, do comercial estão fazendo a venda de um jeito onde eu tenho que revender. Isso é muito comum e, infelizmente, em áreas comerciais não tão bem estruturadas. E é claro que hoje a Dinamize é uma empresa bastante estruturada, mas naquela época tudo estava começando, o mercado como um todo estava iniciando. Então, a gente tinha uma venda onde se gerava um retrabalho no suporte para eu revender. E eu pensei, poxa, se eu estou tendo que revender aqui a solução... Uh, por que não ir para a área comercial que aparentemente se ganha mais e é onde eu acredito que eu tenho bastante fit, né? com minha personalidade, meu jeito de ser. E aí, iniciou a minha carreira na área comercial. Eu passei bastante tempo lá como gerente de contas. Uh, tive a oportunidade de ser transferido para São Paulo. Fui crescendo dentro do nosso time, a empresa foi crescendo muito. E eu vim para cá para ser braço direito de um cara que eu também admiro muito, que é o Rodrigo Almeida, que hoje é um dos diretores da Enviou. Da e nessa oportunidade de vir para São Paulo, também tive a oportunidade de dar algumas aulas, internet innovation, algumas palestras, atendi grandes contas, grandes clientes. Era a minha função aqui já há 11 anos atrás. Mas aí chegou um momento da minha carreira, de seis anos já da empresa, que eu resolvi migrar, resolvi trilhar um novo caminho. Surgiu a oportunidade, minha família há muitos anos trabalhava no mercado de presentes e decoração e surgiu a oportunidade de a gente se juntar e montar um novo negócio. O que, que eles tinham antes de a gente se juntar? Eles atuavam como atacadistas. Então, eles tinham uma fundição de alumínio, uma marcenaria... Uh, faziam uma importação de uma série de países, então da China, de Myanmar, era um negócio que tinha um faturamento bastante expressivo, bem razoável. Uh, e eu tinha um outro, irmão, esse meu outro irmão com quem eu iniciei na, na carreira de VoIP, ele era um cara de tecnologia, eu era um cara de marketing, né? Praticamente da área comercial do mercado digital. Uh, meu irmão e meu um, meu outro irmão e meu pai eram desse ramo de presentes, de decoração. A gente se olhou e falou por que não uh, se aventurar nesse mercado de e-commerce? E eu não sabia nada, gente. Eu não sabia nada naquela época. Eu sabia muito do que eu fazia. Eu tinha, por sorte, já uma série de contatos, tanto no Rio Grande do Sul quanto aqui, que me apoiaram no início. E sempre foi uma das minhas virtudes, eu acredito, saber utilizar bem meu networking. E foi assim eu que eu penso. iniciei o meu próprio negócio. Se eu não estou enganado, uh, 2010 ou 2011. Uhum. Agora a gente está em 2020, por aí, mais ou menos. E aí a gente foi atrás de montar o primeiro e-commerce, a loja chamava Maria Presenteira. Uh, tinha uma brincadeira interessante com uma personagem, na época que eu acho que, nem sei se Magalu já tinha personagem ou não, mas uh, a gente não se inspirou neles. E ela uh, era muito interessante a história, Fernando, porque era a Maria que fazia era a grande especialista em presentes ela que vendia ela que falava nas redes sociais ela que fazia a descrição dos produtos então quando você ia no nosso site além da descrição técnica de cada produto você tinha o modo de usar mas mais do que isso comentários da própria Maria a respeito daquele produto e isso então gerou desde o início bastante engajamento a loja era muito bonitinha, muito fofinha, então ela tinha como foco o público feminino e era uma loja de presentes diferentes, aquilo que a gente chama de presentes diferentes, criativos, e a gente se posicionava muito bem organicamente nessas palavras com essa construção toda de conteúdo que foi feita numa época onde se falava já de SEO, obviamente, mas que não tinha a força que tem hoje, e especialmente as redes sociais ainda estavam no momento onde o tráfego orgânico era muito forte. Eu não tinha que fazer tanta força e botar tanta mídia em cima para gerar tráfego a partir de um Facebook, por exemplo. Então, a gente tinha conversas muito legais com as clientes onde eu era a Maria, eu cuidava das redes sociais, eu cuidava da comunicação da empresa. Uh, a gente teve um time que, obviamente, apoiou porque nesse ramo de presentes de decoração, uma das coisas muito importantes é o mix de produtos. Então, existe um, um, uma mudança desses produtos e um cadastro de produtos muito pesado, especialmente para tentar levar esse cadastro uh, mantê-lo da forma que eu construí, de falar um pouco de modo de uso, de tecer comentários, de falar como eu usaria, enfim. É, então, era um trabalho bem árduo e diário de subida de produto e de conversa nas redes sociais, numa época onde, como marca, as pessoas conversavam com a nossa marca. Né? É, então, foi, foi uma experiência muito gratificante. A gente começou com uma plataforma que se chama PrestaShop, que hoje já é bem conhecida no Brasil, na época não era, e até por curiosidade, é, a gente acabou escolhendo PrestaShop porque a gente tinha uma grande referência no mercado nacional, que era uma loja chamava, que se chamava Amo Muito. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer. AmoMuito.com E quem tocava essa loja eram dois profissionais que eu admiro muito, bastante conhecidos hoje do nosso mercado de e-commerce e de digital, que são o Ariel e a Vanessa. A Vanessa Caldas e o, o Ariel. O Ariel, antes de Amo Muito, ele tinha criado o Videolog, e o mais interessante disso é que agora o Ariel é, é um grande parceiro. Ele toca hoje um projeto junto com a Vanessa que se chama E-Commerce Experience, que fizeram em parceria com E-Commerce Brasil. E foi tão bem sucedido esse projeto de aceleração de e-commerces que eles foram convidados pelo governo de Portugal para fazer o mesmo projeto lá. E ele está tocando agora, o Ariel em específico, tocando o e-commerce da Pampili lá de Portugal que é um cliente hoje de Shopify. Então, assim, para você ver como a, as vidas se, assim, se, se, se cruzam né? nesse nosso mercado de tão pouca gente e que ainda tende a crescer muito. Então, a gente começou com o shop, que era essa plataforma que eu Amo muito usava, que nos dava muita liberdade de customização. A loja foi feita muito bonita por uma agência que teve um, um, um tato muito grande para fazer criação de marca, logo e todo site. E com um ano de vida, a gente viu que a gente tinha crescido muito e resolveu migrar para a Na época onde a Vitex ainda não era a Vitex que a gente conhece hoje. Era uma empresa que já tinha alguns clientes importantes, que tinha uma representatividade no mercado, mas ainda era menor do que outras plataformas que existiam na época. né Algumas que nem existem mais. E foi um processo, para quem nunca fez uma migração de plataforma, meu amigo... Vocês, eu tenho certeza que vocês conhecem bem essa história, você e o Rafão, não é fácil, né? Eu tenho certeza que vocês têm muitas histórias para contar e dividir sobre isso também, mas foi um processo muito doloroso. Uh, não só pelo que a gente costuma uh, ouvir, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo e que as pessoas não se dão conta e, e espero que isso sirva em algum momento para alguém. Uh, quando a gente fala de migração, especialmente quando a gente está conversando com uma agência, se pensa em todos os aspectos técnicos de, de tudo. Então, as pessoas acreditam que se você fizer um redirect bem feito, a tua queda, digamos assim, no faturamento que você vem tendo, tende a não ocorrer. E isso provavelmente seja uma inverdade, por mais que você esteja indo para uma plataforma que vá acelerar as tuas vendas. Por quê? Porque se você tem um time reduzido, como eu tinha, por exemplo, sei lá, de cinco pessoas. E você tem cinco pessoas quando você é uma pequena empresa justamente para você conseguir fazer todas as funções. Você não vai ter é, gente com com um tempo suficiente para... Vago, né? É, se aquelas funções de todas as cinco pessoas que estão ali contigo, o tempo delas está absolutamente tomado, quando você coloca em paralelo um projeto grande como uma migração, o foco das pessoas passa a não ser totalmente mais o dia a dia e o faturamento diário. Também passa a ser o projeto. Então, fazer uma migração sempre vai ser uma dor, independente de, tecnicamente, a agência ter feito um excelente trabalho, sem dúvida você vai ficar de olho em outras coisas que, teoricamente, você não estava de olho antes disso. Então, é uma dor... A gente caiu de faturamento no processo de migração e, aos poucos, a gente foi recuperando. E uma coisa interessante da Maria Presidenteira é que ela nasceu faturando bem. Você fala, como, né? É... Isso é uma, uma coisa que eu tento levar para as pessoas também que, de alguma forma, conhecem minha história e, e, e sabem que eu já fui um varejista, de que o e-commerce ele é um canal a mais ele é simplesmente, a gente está falando de um negócio. E o negócio funciona igual em todas as, as áreas, em todas as frentes. Você precisa de pessoas, você precisa de processos. E eu sempre fui bom de fazer negócios. Então, uma das coisas que eu fiz no, antes do lançamento da loja, foi na época onde os blogs ainda, especialmente de texto, estavam bombando e alguns vlogs e o YouTube já estava começando a, a crescer, foi ligar para muitas blogueiras e falar, gente estou com uma loja assim, assim, assado, vou te mandar algumas fotos dos meus produtos, uh, vamos fazer algum tipo de permuta, obviamente para as blogueiras menores que aceitavam esse tipo de coisa, mas com um volume bem razoável. Então, a gente fez negócios assim, uh, muito interessantes, e desde a largada, quando eu fiz o lançamento, a gente começou um pré-lançamento, na verdade, com a loja do Facebook, através de uma ferramenta que foi criada pelo Ricardo Grandinetti, e onde o Marcelo Conforto trabalhava com ele, que são dois profissionais da Wirecard hoje, eles me atendiam numa lojinha chamada Like Store, dentro do Facebook. Então a gente vendia inicialmente no Facebook, quando lançou o site, no primeiro mês a gente faturou 30 mil reais por causa dessa, dessa criação que a gente teve antes, né, de falar muito com as blogueiras, enfim, de conseguir fazer uma campanha de lançamento. Então foi muito legal isso. Uh, e na sequência, a gente, ao, ao, ao decorrer do negócio, a gente aprendeu muito, né, gente? Uh, foram quatro anos de, de empresa, e mais para o final dela, a gente uh, infelizmente identificou que a gente ia quebrar, porque o grupo, financeiro, o grupo econômico todo do qual ela fazia parte não vinha bem estava tendo dificuldades. Então, apesar da loja ter um faturamento bem razoável mensal e ter uma recompra muito grande e especialmente não gastar com mídia era incrível porque era era tão difícil fazer mídia na nossa na nossa loja por ela ter um mix é, tão long tail que é, eu não me utilizava de Edwards, por exemplo, que era uma coisa muito forte ou mesmo usava muito pouco Campanhas de, de, de display. É, meu trabalho muito forte era nas redes sociais e era na recompra, especialmente com e-mail marketing que eu era especialista. Então, é, tinha um faturamento muito sólido, uma empresa que tinha números muito legais, muito bons, mas que, por causa de todo o grupo econômico do qual ela fazia parte, é, teve alguns problemas com o banco e aí a gente viu a ladeira abaixo acontecer né e foi o momento mais complicado da minha carreira mais complicado da minha vida pessoal porque eu tava enfim era um quando você tem uma empresa essa empresa não deixa de ser você é a sua reputação é você que tá ali na frente né e isso foi um processo aonde você via onde eu via as pessoas que atuavam comigo uh, com muito receio eu sempre tratei e tentei lidar com os profissionais que trabalhavam comigo, uh, com os meus fornecedores, da melhor forma possível. E era um momento onde eu não podia mais fazer promessas que eu não ia conseguir cumprir. Então, foi um momento muito difícil, onde eu tive muito apoio dos meus funcionários, das pessoas que estavam comigo naquele momento complicado. Uh, e praticamente deles na época eu era casado, foi um momento muito complicado da, da minha vida pessoal, e isso gerou um, um processo depressivo e hoje eu faço, eu falo abertamente sobre isso, porque eu acho que é eu, eu tenho orgulho de onde eu consegui estar hoje é, mas foi a coisa mais difícil que eu já vivi na minha vida é, tinha dias que eu não conseguia levantar da cama para ir trabalhar e Realmente foi, foi, foi complicado conseguir levar adiante até onde eu consegui a Maria Presenteira nos últimos meses, especialmente, né? Bruno, mas
0: você sabe que tem hum. esses erros que nos levam ao aprendizado, acho que é o processo do ser humano, né? A gente, desde criança, né? A gente aprende a andar caindo, se machucando, ver que dói, né? E hoje eu vi até uma matéria de grandes organizações e grandes recrutadores aí no mercado buscando por profissionais de alto nível, mas que já erraram, profissionais que já conseguiram né, passar por um momento muito difícil, né, ou que já empreendeu e deu errado, por quê? Porque ele aprendeu o que não deve fazer também, o que dá errado, alguns erros, né, também não necessariamente que foi responsabilidade dele, mas, mas que do, do, do contexto geral hoje ele enxerga aquela situação e com certeza aquilo gerou uma bagagem muito importante para o momento que ele está hoje, para o momento ou, ou, ou para uma possível oportunidade. Né? As empresas hoje valorizam muito, né? a gente não tem que é. ver que a pessoa acertou, porque muitas vezes a pessoa fala só da, da parte bonita da história. Né? A gente sabe Exatamente. que o erro, o erro não é errado, é, é nobre a gente falar do erro e isso gera um aprendizado e compartilhar mais ainda. né? Obrigado por estar
2: compartilhando isso com a gente. Que é isso, que é isso. É... Como eu te disse, é um prazer compartilhar, porque, primeiro, eu, se hoje me dessem, chegasse lá o, o cara, esqueci o nome do personagem de Matrix, com a pílula azul e a pílula vermelha, sendo uma delas não ter quebrado e não ter aprendido tudo que eu aprendi com esse processo todo, pode ter certeza que eu escolheria não ter quebrado, tá bom? Porque isso me trouxe uma série de consequências na vida, então, eu acho que é importante que uh, a gente que já viveu alguma dificuldade assim, uh, divida essas dificuldades e aprendizados para que outras pessoas não passem por isso. Não fiquem com receio de empreender, porque eu acho que é, é, é extremamente importante, e eu continuo sendo empreendedor, e eu empreendi novamente, vou contar para vocês na sequência, mas uh, a, a Posso te garantir de que, é, hoje, no Brasil, infelizmente, o CPF está muito vinculado ao CNPJ e você não tem um incentivo para, de fato, empreender quando você tem alguma dificuldade. E o, o problema financeiro em que eu me envolvi era, continua sendo muito grande, uh, mas, sem dúvidas, que disso uh, tudo tem o um seu lado bom, né? Tudo tem algum aprendizado envolvido aí e não foi diferente no meu caso. Eu, eu realmente aprendi, em primeiro lugar, que como gestor, independente de eu ter as minhas responsabilidades, uh, eu também fui responsável pela quebra do negócio. Eu não era o único uh, diretor da empresa, mas... Uh, apesar de não ser diretamente responsável pela área financeira, eu precisava saber de todas as, uma série de informações que eu não sabia. Então, eu precisava cuidar de operação e de marketing, como eu fazia, mas eu precisava estar ligado em todas as outras frentes. Então, essa foi uma dificuldade que a gente teve, eu acho que por ser uma empresa familiar. É um pouco difícil você conseguir separar é, família, de sociedade. Então, foi um, um processo realmente difícil. Mas o fim de tudo isso, é, da Maria Presenteira, foi, é, no final, a gente até tentou vender o negócio, algumas empresas se interessaram muito, na verdade, e a gente quase chegou a fechar com uma empresa de presentes e decoração também, que admirava o nosso trabalho, mas, infelizmente, existia um risco envolvido e a operação não se deu e, de fato, a empresa quebrou. E eu, antes de quebrar a empresa, tive a sorte de conseguir recolocar todos os meus ex-funcionários que estavam comigo naquele momento. Eu liguei para várias empresas de colegas de e-commerce que eu já conhecia de mercado e falei, cara, eu tenho essas pessoas aqui, me ajuda e todas elas foram reempregadas e isso me deu um pouco mais de tranquilidade naquele momento difícil. E aí eu voltei para o mercado, em 15 dias me recoloquei, graças a Deus, porque quem é empresário não tem, não tem nada, não tem seguro-desemprego, não, não tinha FGTS, não tinha nada. Então eu não tinha o que, que botar na mesa nesses dias, tinha alguma coisa de estoque que eu ia vendendo de algum jeito. E aí em 15 dias eu comecei a atuar na Kaordic, para quem não lembra, não, não chegou a conhecer a empresa, uh, ela tinha recém sido adquirida pela Lynx, hoje faz parte de uma, de uma frente dentro da Lynx chamada Lynx Impulse, quando ela foi adquirida juntamente com uma empresa chamada Nemu. E eu entrei lá para cuidar de América Latina. Os caras falavam, ah, ah, argentino, fala espanhol. Por isso que eu te falei que essa parte da minha vida, o meu nascer tinha sido importante, né?
0: É, ajudou bastante, hein? Exato,
2: já, já ajudou minha carreira. Então, como eu falava em espanhol, os caras falaram vem cá, me ajuda, ajuda a gente aqui com alguns poucos clientes que a gente tem na América Latina. E, então, minha função era ser um Key Account Manager, porque eu, eu cuidava da performance desses caras com as nossas soluções lá. E também era novos negócios. Então, eu, eu gerava novos negócios e cuidava de alguns clientes bem grandes na época, como o Grupo Sencosud, como livrarias Gandhi, que é como se fosse uma Saraiva lá do México. Então, tinha alguns alguns clientes bem importantes do qual eu era responsável, e abri alguns novos também no período em que eu fiquei lá. Foi um baita aprendizado, era uma empresa incrível, mas estava num momento onde a junção de duas empresas, a cultura de uma Kaord, com a NIMU, com todas as pessoas juntas mais uma terceira cultura que vinha por cima, que sobreponha elas, que era a cultura da Lynx, a América Latina ficou um pouco de lado, justamente porque eles precisavam se organizar, né, como empresa, se reestruturar naquele momento. E aí foi um ano muito difícil, porque eu ainda não estava ganhando aquilo que eu precisava para manter e cuidar da, da minha vida pessoal. Uh, tive que me mudar, ir para um, um bairro mais simples, perdi carro. E aí, ao longo do tempo, perdi casamento, perdi cachorro, perdi tudo, assim. É, a verdade foi essa, assim, foi, foram um, foi um momento. E eu entendi naquela aula que eu estava trabalhando na Caordic, que eu estava, como eu estava lidando com a América Latina, eu tinha que voltar a, a trabalhar com o Brasil. E aí eu comecei a ligar para alguns amigos e falar, bom, a gente precisa fazer uma reunião mensal, com a galera do e-commerce aqui, para bater papo e colocar o, o, a conversa em dia. E assim nasceu, aos poucos, como era uma rotina, eu chamava todo mês, eu falava, vamos para o shopping, vamos lá bater papo. E assim, de repente, é, aos poucos, aquilo foi tomando corpo, então começou com seis, sete pessoas, tem foto disso, alguns profissionais que vocês devem conhecer, e aí foi tomando um corpo de todas, todo mês e um pouco mais de gente, a gente crescendo 30%, 40% por edição. E foram 20, 30 pessoas até uh, aquilo ter um nome que começou a se chamar boot e-commerce. Uh, virou o, o ponto de encontro das pessoas. Eu tive a, a feliz ajuda de algumas pessoas que se tornaram num determinado momento os responsáveis pela organização. Depois, como oh, empresa, se tornaram sócios, que foram a Tati Tortorelli, que continua tocando o but e e o Eric Garcia, que foi colega meu de Vetex e alguns outros lugares e a gente, enfim, transformou aquilo que era um happy hour no maior happy hour do nosso mercado de e-commerce e lá eu tive a oportunidade de conhecer um monte de gente de fazer amigos de verdade e minha percepção mudou de, de, de vida e de e de tudo, na verdade, a respeito do, do nosso mercado, porque eu entendi que todas as empresas são feitas de pessoas. É uma percepção que nem todo mundo tem. Quando a gente entra num site e fala, ah, vou lá no site da agência X. Você olha os clientes que ela tem e você fala, nossa, que legal. E, e de fato, elas estão representando ali algumas empresas importantes, mas são todas pessoas. Então, isso é, mudou o meu mindset, eu entendi que é, mais do que entender sobre qualquer tecnologia do qual eu já tinha boa noção, eu precisava entender muito sobre pessoas, seus problemas, as dores dos negócios e como eu consigo mostrar para as pessoas como eu consigo resolver esses problemas. E aí eu, enfim, o e-commerce é uma história à parte que vai em paralelo à minha carreira e para não estender muito. Eu falo de algumas passagens muito uh, rápidas e importantes que eu também tive. Eu dei um pulo numa empresa uh, de afiliados que se chama Optimize, que é uma empresa inglesa de, de rede de afiliados, muito recente no Brasil também. Foi um baita de um aprendizado. E aí tive a oportunidade, eu fui chamado por uma profissional que tem uma super carreira também, que é a Nubia a fazer parte do time dela de parcerias da Vetex aqui no Brasil. E não sei em que ano foi isso. <risos> foi em 2017, 2016, não tenho certeza. Acho que 2017, provavelmente. Mas é, eu, eu me lembro que ela e Dani Jurado, que hoje está na Itália, é, conversaram bastante para ver se eu ia ficar com a América Latina, já que eu já tinha muitos contatos de clientes e, e agências na América Latina, especialmente, ou com o Brasil. E a Nubia ia viajar aquela época, para estudar no Canadá por algum tempo. E eles decidiram que eu me manter no Brasil. E a Vetex também. Foi uma empresa muito legal de se trabalhar. Eu conheci muita gente por lá. É uma empresa que é uma grande vitrine no Brasil, especialmente. uma Eu tive a oportunidade de trabalhar com as principais agências de e-commerce aqui. O Rafa fazia parte de uma delas, né, Rafa? E foi Sim. lá que me conheceu. Então, foi, foi um momento feliz também da minha carreira. Uh, passei dois anos muito importantes lá, onde eu era responsável por, uh, um, em primeiro lugar, auxiliar comercialmente as agências a entender se determinados projetos podiam ser resolvidos pela plataforma de e-commerce da vtex ou não e como eles poderiam resolver. Então, entendi muito de projetos de e-commerce nesse, nesse momento. E no, mais para o final, uh, comecei a atuar muito trazendo novos parceiros para o ecossistema da vtex Isso, sem dúvida, uh, me ajudou a estar onde eu estou hoje. E antes, a minha última empresa, a última passagem, foi pela IAMI, que é uma empresa que sempre foi vista como uma empresa extremamente técnica dentro do ecossistema de e-commerce. Uh, ao longo do tempo, construiu alguns através de uma série de projetos, eles se transformaram praticamente em produtos e construiu alguns produtos que faziam muito sentido para muita gente. Então, a me tem um seller center, a me trabalha com split pagamentos, a me trabalha com gestão de trocas e devoluções, e isso tudo numa única plataforma. Então, era um desafio porque você conseguia, era quase que um quebra-cabeças, onde eu conseguia montar do jeito que eu queria um projeto então, era uma solução, na verdade, de arquitetura de projetos, especialmente em vtex e Oracle. E foi também, você imagina, um cara de negócios que, ok, já entende de e-commerce, atuar numa empresa que o seu grande forte e 30 das pessoas, as 34 pessoas, eram de desenvolvedoras de back-end, praticamente. Foi um grande desafio para mim também, mesmo com uma carreira um pouco já mais consolidada mas eu acho que eu exerci um belo trabalho e, por isso, acabei chegando aqui na Shopify. Eu conheci o cara que era nosso country manager aqui no Brasil. A gente fez uma reunião para eu poder integrar uma solução da Yami. e aí a gente bateu um papo, conversou bastante num almoço e ele me convidou para fazer parte do processo seletivo. E cá estou há nove meses, responsável por parcerias no Brasil, é uma grande responsabilidade e é uma casa incrível. É, é, quero dividir um pouquinho mais com vocês a respeito dela.
1: Maravilha. Bruno, eu que tenho uma dúvida também, é, cara. Acho que ninguém melhor do que abordar esse, tem, esse tema, do que você que passou por várias experiências e eu acho que várias experiências diferentes dentro do, do ecossistema. De empreendedor a fornecedor em vários tipos e modelos de empresa. Acho que é legal. É, primeiro, o que você vê desse mercado? Porque você falou um pouco das dificuldades de ser empreendedor aqui no Brasil e também de ter um e-commerce. Então, para os nossos membros, é, quais são, o que você enxerga do mercado? Que é um mercado bem dinâmico, então tem mais essa variável como um complicador. Então, acho que os empreendedores têm que ter uma versatilidade muito grande. Então, o que você vê do mercado e aí você falou um pouco de pessoas e também de, até como lojista, de você não seguir o que a maioria dos, dos lojistas seguiam. Você usava outras estratégias. Então, você falou muito de cultura de empresa e que... O quanto que isso é representativo? E se você acha que é bem por aí? É tirar um pouco o foco de solução e muito para cultura das pessoas? Como você vê o futuro desse mercado? Principalmente no ano que vivemos, que muita coisa aconteceu... É, eu e acelerou tenho absoluta certeza processo.
2: disso que você está tá colocando. Eu, eu, eu entendi a sua pergunta, mas ali dentro da sua pergunta você faz uma afirmação de que, é, de fato, pessoas e, e mindsets diferentes é o que transforma. É óbvio que é, existe uma dificuldade do nosso mercado de que tudo é muito volátil e se transforma a todo momento. Porém, como eu disse antes, eu, eu gosto muito daquele programa de TV que vocês já devem ter assistido, chamado O Sócio. Né? E é uma fonte também, é um, é um programa uh, pra, de lazer, mas, sem dúvida, é uma fonte também de, de conhecimento e de informação, porque eu gosto muito que ele fala muito a respeito de pessoas e processos. Sempre, em todos os programas. O cara é sócio de, da, da padaria e de uma empresa de tecnologia e sempre funciona.
0: Ele fala isso é dos três P's, né? É produto,
2: Exato. pessoas e processo. Exatamente. Então, é muito
0: bom programa, uh, né?
2: todos os negócios para mim, dos, qual, dos quais eu fiz parte, eu entendi que eles têm pilares essenciais iguais, apesar de serem empresas absolutamente diferentes, inclusive a minha. Então... Dentro dessa realidade, Rafa, de você enxergar as empresas com uma base igual, é aquilo um pouco daquilo que eu falei antes de você enxergar o e-commerce como parte do seu negócio. Um erro muito grave que eu vejo de muitos varejistas de e-commerce é ficarem sempre brigando com os bits e bytes que eles ouvem de algum influenciador ou alguém que está falando no YouTube e não se darem conta que existem diversos caminhos para gerar receita que no final é aquilo que elas querem fazer. Obviamente uma receita que seja uh, que, que você tenha consistência, né, e recorrência em cima dela, mas existem muitos caminhos, caminhos. Vou te dar um exemplo bem prático do que acontecia com a minha loja. Eu tinha um faturamento X, que era recorrente praticamente, com uma recompra muito boa. E um dia, é, enxerguei a oportunidade de conversar com uma empresa que fazia pesquisas. Como era o modelo de negócios desses caras, que eu imagino que ainda existam empresas assim, ou mesmo eles ainda existam no mercado. Eles é, eram contratados por algumas empresas importantes para realizar algumas pesquisas de produto ou de serviços. E em troca das, das respostas dos, dos respondentes das pesquisas, eles davam pontos. E esses pontos poderiam ser trocados, no final, por produtos. E eu disponibilizei o meu catálogo de produtos para que fosse trocado. Essa empresa era a minha maior cliente. Ela fazia, gerava para mim um faturamento médio mensal de 25 a 30 mil reais por mês, só ela. Então, foi um negócio, um único business, com quem eu saí fora do meu mundinho de ver ali todos os meus principais KPIs do e-commerce, do para entender que eu poderia gerar negócios que fossem uh, muito maiores do que simplesmente fazer um esforço do mesmo tempo que eu poderia ter para mudar a cor de um botão para melhorar um pouco a conversão, que também é importante. Então, eu acho que Uh, o grande desafio especialmente num ano como esse que a gente está tá? é buscar se diferenciar porque todos os canais de mídia estão uh, lotados digamos assim né? se você não tiver um produto muito campeão, muito diferente e mesmo que você o tenha se você trabalha com marketplace certamente em algum momento esses caras organicamente vão estar tá melhores posicionados do que você então cuidado com isso também uh, se você não tiver algo muito especial, muito diferente, tá? é, você tem que pensar em estratégias diferentes. E falando um pouquinho sobre a entrada também da indústria é, diretamente para o consumidor final, é, o, o que a gente chama de D2C, tá? é, muitas pessoas sempre me, me perguntaram se o varejo ia morrer com isso. E eu, mesmo online, não acredito nisso. Por quê? Porque quando eu olho um grande magazine, tipo o Magazine Luiza, um grande marketplace, eles nunca vão ter uma especialidade como alguns grandes varejistas têm. Então, no caso da minha loja, eu componho um mix de produtos que não eram compostos por três, quatro fornecedores onde eu tinha uma condição comercial muito especial. Não, eu montava um mix com a cara da minha loja e isso fazia com que eu fosse especializado em alguma coisa que ninguém mais poderia ser. Então, se alguém precisava de ajuda para comprar um belo presente, ia recorrer à Maria, não ia ir atrás de alguma outra loja que não tinha uma especialista naquilo. Então, eu acredito muito nisso, que o varejo continua vivo no e-commerce muito bem, uh, independente de guerra de preços, se... As estratégias forem inteligentes o suficiente.
0: Pegando essa linha da, da tua experiência aí na, no empreendedorismo e também, eu ah, queria que você desse uma, uma dica aqui para a Fabi Nunes, que ela está falando aqui. ó, Estou em um dilema. Comecei a empreender no e-commerce, mas ainda trabalho CLT. Não senti crescimento suficiente ainda para abrir um CNPJ Tomei. O que, que você é, daria de algum conselho aí para a Fabi para lá poder estar tá crescendo aí no e-commerce também? Fabi, o que eu vou te falar,
2: eu acho que vale para qualquer empresa e você não vai ouvir só de mim. Você vai olhar em programas de TV que fala de empreendedorismo, todos são iguais. Enquanto você não conseguir realmente empregar toda a sua energia no teu negócio, provavelmente ele nunca vai deslanchar. É um passo difícil, é uma escolha complicada, tá então você tem que ter um mínimo de segurança para poder dar esse passo o próximo passo, né? Uh, e, e que tipo de segurança é essa? Talvez uma segurança financeira, um, um, um dinheiro guardado, uh, de algum tempo de salário desse que você tem hoje, com o teu nível de vida e conforto que você tem, para poder se aventurar nisso. O que eu posso te afirmar é, quando você faz o cálculo de quantas horas e o que você faz por dia, e você coloca isso na ponta do papel sobre o que você poderia estar fazendo de diferente nessa, nesse mesmo tempo, em geral, a gente descobre que vale a pena. Que faz sentido gastar esse tempo com a gente mesmo. Porque dinheiro, de alguma forma, se constrói. É uma coisa que você consegue gerar uh, e que é, sim, não é a coisa mais fácil do mundo, senão a gente não... Não, não teria sempre esse dilema, mas pode ter certeza de que se você pensar bem em algumas práticas que você possa fazer no seu dia a dia, com certeza, é, em geral, a conta fecha. Então, te desejo muito boa sorte aí empreendendo. Espero que dê certo, que você venha para o e-commerce.
0: O importante também é a energia e foco que a gente coloca. né Como você falou, enquanto quando você colocar full time ali mesmo toda a sua energia... É, eu digo por experiência própria também é, acho que a gente sempre fica né naquela a transição minha também foi assim né comecei CLT e tal chegou um momento que eu queria muito empreender mas eu via que não, não era suficiente né você ficar full time numa empresa esgota muita energia né na hora que eu falava não chego em casa à noite vou dedicar um pouquinho até dá acho que no comecinho para esboçar e tal mas é o cérebro já está cansado a gente já não tem aquele gás é, é enfim e o tempo, o foco. Acho que quando eu ouvi uma, uma vez uma, uma palestra muito boa de um de um amigo também que ele é coach, a gente trouxe ele aqui no, no Conecom também uma vez para falar de gestão de equipes de alta performance para e-commerce. E um dos pontos que ele falou era essa questão do foco e da energia que você coloca no, no negócio. E Exato. falando muitos para os empreendedores, né? E muitos não se não, não se envolviam tanto com o e-commerce deles e queriam resultados maravilhosos, só que se envolviam praticamente zero. É, e queria cobrar resultado então ele falou assim, você tem um papel também como cabeça da empresa, né, como uma das cabeças ali é, em empreender no, no teu no e-commerce, teu em dirigir né, o seu negócio online, assim como você faz no físico, a pessoa fala ah, mas eu não tenho tempo, não sei o que e tal ele falou, ah, como é que você pode fazer uma coisa né, é, que você quer muito que você desamar tanto e você não coloca nem 20% da sua energia nisso né? você tinha que colocar pelo menos 80% ele falou então, assim, acho que esse é um, um, um número que eu marquei muito também para mim, né? eu Falei, caramba, é verdade, né? Eu, eu já estava já full time no meu negócio, mas é, isso também nos dá a direção até de foco. Às vezes a gente quer abraçar coisas também que não é nosso foco, não é nossa energia é, e vai compartilhar a, nosso, a nossa energia. É, é, vamos falar, a, a conta de padeira é matemática, né? Se você falar assim, ah, não, mas eu vou me dividir meio período para cada, tá bom, de oito de horas úteis arredondando por dia ficar quatro e quatro para cada um. Então,
2: claro. assim... Nem tudo vai dar para fazer, tem que priorizar, né? Fernando, e, e isso vale para o outro lado também. Eu, o o boteco-commerce junto com a E-Commerce League, que é um outro projeto bem legal, onde a gente faz campeonatos de futebol no mercado de e-commerce, eles já começaram a gerar uma receita relevante e importante, mas pela importância do negócio, como ele começou a crescer, é, e eu estava iniciando um processo de querer me recolocar no mercado e procurando uma, uma boa oportunidade como essa da Shopify, eu decidi é, deixar o projeto justamente para poder me dedicar e não atrapalhar o negócio de crescer, para poder me dedicar nesse processo e crescer, dar um próximo passo na carreira. E esse próximo passo, na minha opinião, é incrível. A, a Shopify ela é, é a maior plataforma de e-commerce SaaS do mundo sendo muito sincero antes de estar dentro do processo da Shopify, eu conhecia de nome sabia que era importante, tinha feito benchmark não é, de produto mas de programa de parceiros quando eu estava na Vtex e para mim foi uma surpresa enorme não só os números macros da empresa que são absolutamente incríveis é, tô falando por exemplo de uma empresa que hoje tem uma, isso números do final de 2019 que são os números públicos tá antes de pandemia está falando de uma empresa que tem mais de um, tinha mais de um milhão de clientes em 175 países tinha mais de 5 mil funcionários isso antes dessa pandemia toda que fez todos os negócios digitais crescerem muito então vocês imaginam o tamanho Desse, desse negócio hoje. E quando você olha hoje é, o valor de mercado da Shopify, é um absurdo, assim é, é hoje é a empresa mais valiosa do Canadá, é, vale muitos bilhões de dólares, é legal se alguém quiser dar uma olhadinha aí depois, é, porque diariamente isso muda, enfim, mas tem uma estrutura que eu nunca tive a oportunidade de ver, e não acredito que seja só uma questão de cultura uh, canadense, né? que é muito diferente da brasileira, mas existe uma cultura organizacional empregada pelo CEO e todas as, as pessoas do C-Level, que se transporta a todas as pessoas da empresa, que é algo fora de série, para qualquer uh, empreendedor do mercado, qualquer um, de qualquer empresa nacional, Uh, provavelmente deve ter muito curios, muita curiosidade do que acontece nesse back da Shopify, porque é uma empresa extremamente organizada, onde tudo é absolutamente documentado, onde existem uma série de ferramentas internas de avaliação, uh, de, enfim, de, de, de gestão dos projetos, então, você tem visibilidade de tudo o que está acontecendo. Eu consigo ver o que os meus pares estão fazendo na Itália, na França, na Espanha, é, no México. É realmente de, de dar inveja. É, e cair aqui é, num grande aprendizado para ter uma visão não mais brasileira ou latino-americana do mercado de e-commerce, que são similares em alguns aspectos, mas passo até hoje uma visão global do que está acontecendo eh, no mundo inteiro de e-commerce e isso acho que para mim foi uma grande transformação de, de mindset e de momento de carreira também, de poder participar de uma empresa realmente global e que tem frentes em muitos países, onde é líder nos Estados Unidos, no Canadá em alguns outros países da Ásia da Europa, uh, é incrível é incrível, então Queria dividir isso com vocês e o produto é sensacional. Não é à toa que está onde está e entra cada vez mais forte no mercado brasileiro.
0: Rafa, vamos pra uma já para caminhando para Sabatina aí para a gente. Perfeito. Tá a noite inteira no Bruno, né, cara? Tá a, gente, a, gente abre, a gente faz. Aí pra mim andar. O E-Commerce aqui. <risos> <risos> abre uma cerveja. <risos> <risos> Me dá para o
2: Pô, Esqueci da cerveja aqui para a entrevista aí. Seria uma boa. Você tem razão.
0: Aqui, aqui é liberado. Eu vou até falar para os convidados da é Prata-Pota abrir cerveja. Eu coloco café para ficar mais né, vidrado aqui. <risos> eu não tenho nada alcoólico, então eu poderia acompanhar na, no, na, tá na Coca, alguma coisa. Ô Bruno, a gente sabe que na, na, em vários momentos aí você teve pessoas aí que te inspirou nessa trajetória, né, que acho que foram importantes para a sua evolução profissional também. E também pessoas que às vezes você volta e meia toma conselhos, tem um mentor ali tudo mais. né Então, tanto pessoas que te inspiraram, quem, né, quem seriam elas, também se você tem algum mentor, sim ou não, e se, quem seria, é, você pode compartilhar conosco aí.
2: Profissionais que me inspiram, eu tenho uma série, é, pessoas que me inspiram do nosso mercado ou não, é, vários. Então, de, desde o início da minha carreira, eu tive, por exemplo, o Jonatas, que é um profissional da área... Comercial especialmente incrível da Dynamise. É um cara totalmente fora da curva. Assim como é o Rodrigo, que me liderou na sequência na Dynamise. Foram duas das pessoas que eu passei mais tempo em conjunto na minha carreira. São pessoas excepcionais. E quando eu tive no Botecomerce, eu tive a oportunidade de conhecer um monte de gente inspiradora. Assim, grandes profissionais que você olha dentro dos seus negócios, fazendo, eh, tendo práticas incríveis e, e, e criando muita coisa eh, fora do comum. Como inspiração, todos eles, todos vocês me servem, posso dizer assim, tá? Inclu, sem dúvida vocês dois. Mas eh, sem dúvida, meu pai, que é um cara que dentro desse processo aí, ele também quebrou porque era uma empresa familiar e continuar na luta lá com seus 72 anos, assim como o meu irmão, é, a gente precisa olhar para o lado, às vezes, e perceber que não é fácil se levantar todos os dias, e com essa idade que ele já tem, é ainda mais difícil, né, você falar, construir tudo para quê, eu acho que ele chegou a fazer esse questionamento publicamente para mim, e sem dúvida foi para isso aqui, pela educação dos filhos, é, por a gente ser quem a gente é. Então, a carreira toda não foi à toa. Eu tô aqui hoje por causa dele. Mas como mentor, é, sem dúvida, é, eu tenho um cara que eu conheci muito recentemente e que foi o primeiro cara que, de fato, conseguiu é, a um nível executivo entendendo aonde eu queria chegar na minha carreira. Uma conversa muito franca e aberta, como a gente sempre tem. É o cara que me trouxe para a Shopify, que é o Cristiano Mendes. Ele hoje é um, um líder de parcerias para a América Latina no Google. E esse cara é um cara que tem uma visão de executivo. É o cara que trouxe a GoDaddy para o Brasil. É um cara que tem um perfil muito, muito completo e que, de fato, consegue fazer um trabalho de, de mentoria para mim, para me dar toques e... e, e e ajustes que eu devo fazer na minha carreira É muito importante Então esse é um, é um grande mentor que eu tenho Sem dúvida no mercado
1: Nosso mercado é muito dinâmico Muita informação, muita coisa nova o tempo todo Então eu vou colocar duas perguntas em uma Primeiro, onde que você Se mantém atualizado? Quais são os canais que você acha importante Para um lojista não ficar na miopia do próprio negócio E conseguir olhar o, o mundo De uma forma é, assertiva E queria que você deixasse também é, Já uma, uma dica é uma, uma dica de ouro para todo mundo que está tá assistindo bom. a gente. Acho que eu vou fazer as duas
2: coisas ao mesmo tempo, de certa forma. tá Porque quando eu vou falar para vocês como eu me informo, talvez não seja a maneira mais correta, é, mas eu tenho uma confiança muito grande em pessoas. Em pessoas muito específicas do mercado. Então, é, eu utilizo, sim, os meus canais de WhatsApp como fonte de informação para muita coisa. tem alguns canais, por exemplo... Da, da área de payments do qual eu faço parte que todos os dias tem uma pessoa que traz as principais notícias de economia de economia e de mercado uh, são coisas bastante relevantes então eu vejo todas as grandes novidades e alguns dos canais do, do, do qual eu tenho o privilégio de fazer parte como um canal do e-commerce Brasil onde estão vários dos maiores varejistas e fornecedores do país uh, lá a gente tem uma discussão de altíssimo nível onde eu entendo... Quais são algumas as tendências além disso, eu, eu assim de leitura eu leio bastante e vejo bastante e-commerce Brasil e o TechCrunch para mim são fontes de informação bem interessantes para eu entender o que está acontecendo globalmente no mercado e no Brasil, especificamente na área de e-commerce, tá? Mas você sabe que ao longo do tempo eu passei a ser um grande consumidor de podcast. Cara que eu acho que é uma mídia que eu absorvo bem, que eu gosto de, de consumir. Então, desde podcasts, que eu sempre ouvi como o Braincast, que é um, um podcast feito por publicitários falando de mercado digital em geral, mas fala de diversos assuntos, assim como o, o, o Nerdcast, que é muito mais amplo, mas que também me traz uma série de aprendizados de conhecimento geral, a, a vários de negócio, como o Astela Playbook, é, da Astela, o like
0: Líderes o de
2: e-commerce. De... De... Exato, não, eu ia mencionar. Isso pô. é bom. Isso é bom o Like a Boss, que é muito legal. O Pense Simples. Então, são, são vários uh, programas que eu consumo. E desde que lançou, uh, Manzano, o Líderes de e-commerce, eu, eu vou até te confessar que senti uma pontinha de inveja porque eu tinha certeza que um podcast, um conteúdo muito focado nas pessoas do nosso mercado para contar um pouco das suas histórias, da sua carreira e tudo mais, vai ter, sem dúvida, um grande sucesso maior do que já está tendo. E eu estou muito feliz de poder fazer parte um pouco dessa história. Uh, eu acredito que a dica de ouro para qualquer varejista ou as pessoas que estão nos ouvindo, que também podem estar tá do lado de cada balcão, que é esse nosso mercado gigante de agências e fornecedores de serviços em geral, é, é, se una a boas pessoas faça o trabalho, o seu dever de casa de ter um filtro entender, entender quem é mais é, quem realmente gera ou não algum tipo de resultado e se tem propriedade com outras pessoas para falar e realmente acompanhe essas pessoas não só acompanhe é, nas redes sociais mas se aproxime delas as pessoas estão abertas a conversar, a ajudar, uh, de qualquer forma que seja. Seja num projeto social, como eu participo hoje, dando aulas, ou seja como alguém que vem no meu LinkedIn e, e isso acontece bastante, querendo falar de carreira e eu sempre me disponho a conversar porque eu também já precisei disso. Então, pessoas são a chave para qualquer negócio para qualquer mercado.
0: Também o comitê de líderes de e-commerce está portas abertas aí, quem quiser se aproximar.
2: Você tem toda a razão, velho. você tem toda Todo a razão. É lá onde a gente consegue ter muita troca entre pessoas que hoje estão num, numa casa, numa empresa, amanhã pode estar tá em outra, com desaf desafios diferentes, mas o mais importante é a gente manter esse, essa conexão entre as pessoas, não entre as marcas. Chegou duas perguntas
0: que eu acho que dá para ser num tweet aqui, tá? Uma é do Gustavo Macedo, da Clávia, aí, membro do Põe São Paulo. Ó, Bruno, várias agências no Brasil trabalham com a implementação e gestão de diferentes plataformas de e-commerce. Ele escreveu Jet, Vitex, Magenta, Trade, etc. A Shopify já tem parceria com agências no Brasil?
2: Sim, temos. Me procure. Ó ok, que tweet rápido. <risos>
0: Beleza. Busca o Bruno Berizaga nas redes sociais e chama ele no por privado. Por <risos> Pergunta 2, é do Eduardo aqui. ó. Eduardo Augusto. É, Shopify é recomendada para lojas que estejam começando que tem até cinco produtos diferentes no seu catálogo, ou seja, para aquele cara que está no início do, do e-commerce, ou com poucos produtos também, tem então um mix pequeno?
2: Sim, ela foi criada para atender o micro e pequeno comerciante, lá atrás, ela cresceu muito, muito mesmo como produto, e hoje tem uma frente chamada Shopify Plus, que é, na verdade, a mesma estrutura de produto, uh, porém focada no público corporativo, mas ela tem a característica, seja em Plus ou em Shopify, de ser self-service em vários sentidos. Então, quem está começando consegue construir a sua loja sozinho, tem um CMS muito simplificado e tem um ecossistema de mais de, além de todas as integrações, que eu não sei te dizer quantas, tem um ecossistema de mais de 5 mil aplicativos que você consegue instalar e que são praticamente plug-and-play para você usar. Então, é incrível.
0: Cara, com certeza acho que essa foi um dos papos mais inspiradores que a gente teve aqui. É fantástico. Não conhecia a tua trajetória em detalhes, assim, né? Acaba não dando tempo no dia a dia. E, e é, é esse, acho que é o propósito também, com a gente conhecer no fundo, né? Que cada um fez, cada um plantou, o que o cara tá fazendo, o mindset dessas pessoas, né? São pessoas intelectualmente muito ricas, né? Assim, espiritualmente muito desenvolvidas que a gente entende onde elas estão pela trajetória que fizeram. A Elê, que é a nossa presidente do Conhecon São Paulo, está falando você também inspira ela. Então... Obrigado, Leon, beijo. Então, você é uma inspiração para todos nós. O meu processo de aprendizado no e-commerce sempre foi assim, cara. É, tem pessoas, muitas pessoas que a gente acompanha, que a gente admira, essa troca de experiência com outros profissionais. Esse foi motivo até da criação do Conhecon também, esse network, aproximar essas pessoas, né? E eu, eu, eu falo assim, cara, eu nunca fiz um curso, do aula em vários, aí, até pós-graduações, eu aprendi muito nisso aqui, né, isso não tem preço, essa troca, esses aprendizado eu, eu errar alguma coisa, eu falar, cara, não faz isso que eu já errei, que né não dá certo, né, e, ou ó, faz isso aqui que é legal, aprendi com isso, então assim, eu pactuo muito disso, você é um cara que também está em nosso coração aí, tá, tá compartilhando no mesmo propósito, e só tem a agradecer, cara. Só tem a agradecer por esse bate-papo aí fantástico, por ter aberto aí muitas informações. Que eu... Às vezes a gente tem dificuldade de se expressar sobre nós, até falar de, de alguns momentos, e... mas eu acho que isso que é legal, né? Isso mostra o ser humano que você é mesmo, né? Assim, é uma pessoa muito pura,
1: muito nobre e que gosta aí de, de ajudar as pessoas. Bom, faço das minhas palavras a, a, a Fernando e eu já conheço um pouco mais a trajetória, então. Mas sempre você traz algo novo e eu sou cada vez mais seu fã. Então, obrigado, não só pela troca de hoje, mas a troca de sempre. E a gente tem muita coisa aí ainda para ver no mercado e se encontrar bastante nos happy hours e também nos eventos sociais.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou muito fã de vocês, sou fã do programa. É, espero poder contribuir mais vezes, Fernando, ajudando também a trazer algumas pessoas e, e entrevistá-las ao longo do tempo porque eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa dar luz para os profissionais que estão aqui, que estão construindo, e que são a base de um mercado que ainda é bebê, que é o nosso mercado de e-commerce. A gente está falando de, até 2019, menos de 4% do varejo no Brasil é, ser através do digital, né? Enquanto países como China, nem se fala, está muito longe, mas Estados Unidos, em 2000 e a gente estava falando de 11% e agora provavelmente já vai dar um salto para 14% de todas as vendas esse ano, então é incrível incrível o que o está que acontecendo e como a gente está construindo Me sinto parte disso, dessa construção do e-commerce brasileiro
0: Bom pessoal, é, caminhando aqui para o encerramento então agradecendo aqui a presença do Bruno mais uma vez, muito obrigado Rafão também, foi um prazer a gente compartilhar aqui a apresentação do programa. Obrigado pela Obrigado. parceria. Obrigado. Tamo junto. <risos> e o pessoal que nos acompanhou aí também, o pessoal do Conecom, o pessoal também que ainda não conhece Conecom, convido a entrar no nosso site, conecom.com.br, né, com dois M's no final. Tanto acompanhar, inscrever na newsletter, acompanhar nossas atividades que são abertas também. quiser conhecer um pouco mais do, sobre o comitê, preenche lá o form lá, que a gente vai ter o maior prazer de entrar em contato e acompanhem também nosso podcast é, nas principais plataformas só buscar por líderes de e-commerce lá um agradecimento especial a todos vocês e até a próxima aí espero que tenham gostado um abraço até
1: mais gente até mais